0: Witamy w 28 odcinku podcastu, co się czyta.
1: Joanna Furdal.
0: Zapomniała, co chciała powiedzieć.
1: Jak zwykle. <laughs> Patrzę na gąskę.
0: I kryć język. Dzisiaj będzie o gąskach.
1: Dzisiaj będzie o gwiazdce.
0: Ale o gąskach też będzie. O
1: gąskach też będzie. Będzie o gąskach, będzie o dzieciach, będzie o kotach i będzie o świętym Mikołaju.
0: To ja poproszę o gąskach.
1: W 28 odcinku podcastu, przed samymi świętami, książki świąteczne. I święta z bardzo różnych perspektyw. Będziemy omawiać książki dla rozmaitych kategorii wiekowych, chociaż sam pewnie wiesz, że tych książek o Bożym Narodzeniu, w ogóle o świętach, przygotowaniach do Wigilii, o prezentach, o których już zresztą trochę mówiliśmy, jest całe mnóstwo.
0: Jest, dlatego ja teraz poproszę o tej gąsce w końcu.
1: W końcu chciałbyś o gąsce. Tak jest. I tutaj jest nasz taki subiektywny wybór. Każdy z nas przyniosło po kilka książek. I z tego się zrobił taki maleńki stosik, a jako pierwszą omawiamy gąskę Zuzię i pierwszą gwiazdkę Petera Horaczka. Jest to pozycja bardzo piękna i zdecydowanie dla najmłodszych ilustracje są przecudowne, kolorowe. I takie rzeczywiście bardzo mocno wprowadzające w nastrój wigilijny. Bohaterami są zwierzęta, które nie mogą doczekać się właśnie tej pierwszej gwiazdki. I gąska Zuzia, która ogląda choinkę przed oborą, z stajenką, widzi, że czegoś jej brakuje i postanawia poszukać tej gwiazdki. Chciałaby zerwać gwiazdkę z samego nieba. I próbuje w różny sposób, próbuje polecieć do niej z górki, próbuje też odbić się od płotu, ale nadal jest gwiazdka jest za wysoko. Próbuje się odbić także od ułożonego drewna, ale każda jej próba... Kończy się niepowodzeniem. Mimo to gąska Zuzia się nie poddaje. Jednak podążając za tą gwiazdką nagle okazuje się, że gubi się. Już nie widzi swoich przyjaciół i nie wie gdzie oni są. Na szczęście słyszy ich głosy i podążając za ich głosami odnajduje drogę do przyjaciół. Jak się na końcu okazuje, wcale nie trzeba było tej gwiazdki ściągać z nieba, bo to zaświeciła nad samą choinką i rozpoczęła się dla zwierząt Wigilia. Historia jest niezwykle prosta. Jest to zdecydowanie książka dla, powiedziałabym, trzy latków, może też dla czterolatków. Zachwyca przede wszystkim tą ilustracją tymi śnieżnymi, zimowymi krajobrazami, ale jest jeszcze jedna rzecz. Obok W polskiej wersji tekstu znajduje się także angielska wersja. Każdy, kto chce, może czytać dziecku zarówno w wersji polskiej, jak i w wersji angielskiej, więc książeczka ma tutaj jeszcze dodatkowo walor edukacyjny, chociaż jest zdecydowanie książką typowo świąteczną.
0: Ale są pan obrazki.
1: (laughs) Wiedziałam, że docenisz. Tutaj ta... Część właśnie taka wizualna jest naprawdę zachwycająca.
0: Aczkolwiek sama gąska wygląda jakby była wycięta z papieru i i doklejona do do reszty.
1: Taki był chyba właśnie zamiar ilustratora, bo wszystkie gąski i wszystkie zwierzęta w ten sposób wyglądają. Tutaj mamy malarskie tło, takie bardzo powiedziałabym pastelowe i do tego właśnie doklejone zwierzęta, ale też jednocześnie bardzo to realistycznie wygląda. I ten drugi plan jest też pastelowy, a pierwszy taki właśnie wycinankowy. Drugą z przygotowanych pozycji jest na pewno znana wszystkim Basia i Boże Narodzenie. Seria z Basią jest dość popularną serią.
0: To nie zna Basi rękę do góry?
1: O, myślę, że nie byłoby bardzo wiele rąk w górze. No, tak nie naprawdę. widzę żadnej. No, ja też nie widzę żadnej. I tutaj Basia przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Jednak te święta... Nie są do końca takie, jakby Basia tego oczekiwała, ponieważ mama ma wypadek, łamie rękę i wszyscy muszą podzielić się jakoś obowiązkami. Okazuje się, że te przedświąteczne obowiązki, które ma mama, starczą dla czterech osób. Tak naprawdę. Czyli można tutaj się zastanowić, jak to właściwie wygląda z tymi przygotowaniami do świąt, na które tak bardzo cieszą się dzieci, ale też na ile one w tych świętach uczestniczą. I ten świat przedstawiony w Basi jest bardzo realistycznym naszym współczesnym światem. Taki, zauważam tutaj, bardzo nowoczesny obraz rodziny. Jednocześnie ani nieprzesłodzony, ani nie nadmiernie taki wyidealizowany, ani też zbyt szorstko przedstawiony. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że on jest taki bardzo prawdziwy, ten obraz rodziny. Jednocześnie książka jest bardzo ciepła. Tydzień przed Wigilią Janek z tatą kupili choinkę, najogromniejszą, jaką Basia kiedykolwiek widziała. Wystarczy, że się położę, a wy już sprowadzacie do domu las, skomentowała mama. Ale nie wyglądała na niezadowoloną. Uśmiechnęła się do taty i poprosiła, żeby przyniósł jej różne rzeczy potrzebne do zrobienia szopki i zabawek na choinkę. Coś chyba mogę robić, uprzedziła protesty taty. Basia usiadła koło mamy i zaczęły produkować łańcuchy, papierowe koszyczki i kartonowe aniołki. W tym czasie tata wybrał się na świąteczne zakupy. Powiedział, że tym razem nie potrzebuje listy rzeczy do kupienia, którą mama zawsze wciskała mu przed wyjściem. Bardzo podoba mi się... To, że mama z Basią same robią ozdoby. Myślę, że już niewiele osób tak naprawdę te ozdoby wykonuje. Miałam niedawno okazję robić warsztaty dla dzieci, gdzie się uczyliśmy właśnie robienia plecionkowych serduszek. Myślę, że było to równie przyjemne dla rodziców, jak i samych dzieci. Chociaż Wigilia w domu Basi wyglądała trochę inaczej niż zazwyczaj. Przede wszystkim nie była... Idealnie zaplanowana przez mamę, tylko przygotowana praktycznie przez całą rodzinę i okazało się, że Wigilia mimo wszystko była tak samo, może nawet bardziej udana, może ze względu na to, że wszyscy byli razem i tak naprawdę to te święta można było poczuć wyjątkowo mocno. Mikołaj nadal krąży po świecie, jak kiedyś, dawno, dawno temu, A może to jakiś jego pomocnik? Ktoś, kto postanowił go naśladować? Kiedy jakiś czas potem śpiewali całą rodziną Bóg się rodzi, moc truchleje, wszystkie te pytania wydały się Basi mało ważne. Myślę, że to też jest pozycja bardzo sympatyczna na święta. Taka właśnie do poczytania, może nawet trochę przed świętami, żeby zastanowić się, czy ta cała bieganina... To jeszcze dwa dni. Całe te wszystkie takie przygotowania, które się robi w takim tempie, żeby tylko zdążyć, żeby był i makowiec, i sernik, i pierniki. I to, wątki. to będzie
0: jak później to wszystko.
1: No właśnie. Przyniosłeś dzisiaj do nas Boże Narodzenie w Bulerben.
0: Tak, przyniosłem Boże Narodzenie do nas. Prosto z Bulerben.
1: Kto nie zna Bulerben? Ręka do góry. Nie widać rąk? Nie widać rąk jak zwykle. Ja i te znamy, możemy się tak bawić w tą grę, w nieskończoność w sumie. Boże Narodzenie w za Kamarków, oczywiście Astrid Lindgren i ilustrowane przez Elon Wickland, ilustrowane w sposób przepiękny i moim zdaniem oddający wyjątkowo klimat tych opowieści i tutaj nie ma tego konkretnego opowiadania w książce Dzieci z Bulerbyn, więc jest to opowiadanie wydane właśnie specjalnie na gwiazdkę i naprawdę... Oddaje takiego ducha rodzinnych świąt i tutaj oczywiście drużyna dzieci z bulerwem tyle samo psoci, co pomaga, ale ta gwiazdka naprawdę jest pełna, niezwykła ciepła i wyjątkowa. I oto proszę, tutaj jest narysowane to plecione serduszko, które wykonywałam niedawno razem z dzieciakami. czy twoje
0: serduszko trafiło do książki.
1: Moje serduszko trafiło do książki. To jest naprawdę bardzo stara ozdoba, a można ją w tak prosty, niesamowicie sposób wykonać, bez użycia kleju. Polecam, bo jeżeli ktoś się boi kleju, bo ma małe dzieci to to da się zrobić bez kleju i nawet umieścić bez jakiejś specjalnej zawieszki. Zawieszka też się da zrobić bez kleju. I tutaj rzeczywiście można aż poczuć te zapachy, te smaki, ponieważ język Astrid Lindgren jest niezwykle barwny. I ten świat, który opisywała i który może wydawać się nieco archaiczny, jest też przede wszystkim taki bardzo teraz dla nas magiczny. Trochę nie współczesny, ale też za nim niesamowicie tęsknimy. W czasie świąt Bożego Narodzenia dużo jemy. Siedzimy przy stole w kuchni jemy, jemy szynkę i kiełbasy, nóżki w galarecie, specjalnie przyrządzonego dorsza, kaszę i całą masę innych przysmaków. Przy kaszy każdy musi powiedzieć coś do remu. odezwał się tatuś. Taki jest zwyczaj bożonarodzeniowy. Wtedy Bosce powiedział tak. Teraz już nie mogę więcej jeść, teraz moje prezenty chcę mieć. To najgorszy rym, jaki w życiu słyszałem, powiedział Lasse. I to jest właśnie też fragment, który w jakiś sposób pokazuje tą atmosferę świąteczną, to co też nam się kojarzy ze świętami, czyli ten stół, to pyszne jedzenie, to oczekiwanie na prezenty, na tego, nie wiem, czy świętego Mikołaja, w każdym bądź razie na osobę, która te prezenty przyniesie. Przywiezie na sankach. Jednak to jest święty Mikołaj, który tutaj jest narysowany w zupełnie inny sposób, ponieważ ma futro. Oczywiście rzecz dzieje się w zimie w Szwecji, a więc w takim czerwonym, przejściowym płaszczyku chyba byłoby mu troszkę za zimno. No tak, troszkę. (gry) I tutaj zdecydowanie Mikołaj na na tej ilustracji przypomina mi trochę dziadka mroza.
0: No jakby nie było na Boże Narodzenie, to, no, to prawie na Powiednicy, nie?
1: <głos> tak, to prawda. Myślę, że Boże Narodzenie w Bulerben jest to właśnie taka idealna, ciepła literatura, nie tylko zresztą w święta, ale przed świętami będzie wyjątkowym takim uzupełnieniem tej atmosfery. No i oczywiście, kto, kto nie kocha tych dzieciaków z Bularbyn? Ręka do góry. A tutaj mamy znowu Skandynawię i nie uwierzysz, co będzie dalej. Też Skandynawia. Hmm.
0: Jakoś tak się dziwnie złożyło, że w Skandynawii piszą fajne książki.
1: Tak, zupełnie przypadkowo. Myślę, że jest wielu ciekawych polskich autorów. Zresztą mieliśmy tutaj Basie, ale masz rację, Skandynawowie naprawdę przodują w literaturze, chociaż tutaj mamy znowu do czynienia z literaturą nienową, ale niedawno odkrytą. czy Westley, 8 plus 2 i pierwsze święta. Jest to dosyć niezwykła książka, zdecydowanie już dla starszaków. Myślę, Wracając
0: że... jeszcze do tego, co mówiłaś, literatura nie nowa. Jak już wspominaliśmy też w jednym z odcinków, literatura nie musi być nowa, żeby była dobra.
1: Tak, tylko ona jest jakby nowa dla nas, bo niedawno została u nas odkryta. Te książki nie były u nas wcześniej wydawane, one są z lat 70. a tutaj dopiero wydawnictwo Dwie Siostry zaczęło wydawać te pozycje od 2000 roku i tutaj mamy na przykład pozycję z 2016 roku. I to jest o tyle ciekawe, że to jest najbardziej świąteczna z książek, jaką tu mamy. Wiesz dlaczego? Nie. Bo są tutaj dwa święta. Rzecz się dzieje pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jest to książka tak naprawdę bardzo zimowa i oczywiście drużyna tutaj domku w lesie, również dziecięca, troszkę może to klimatem przypominać dzieci z Bulerbyn, jest to... Jakby się teraz określiło, rodzina wielodzietna z szaloną, zwariowaną babcią, która ze względów finansowych mieszka w domu starców, ale jak tylko uzbiera pieniądze, to zwala się natychmiast do rodziny z powrotem. I jej pomysły są chyba bardziej zwariowane niż pomysły dzieci. I tutaj jest to taka... Pozycja, która też przedstawia świat, który wydaje nam się, że już nie istnieje, ale też do niego tęsknimy. Te związki rodzinne są takie bardzo bliskie. Jednocześnie wiadomo, że w takiej rodzinie się nie będzie przelewało. Jedynym źródłem utrzymania jest czerwona ciężarówka, która zresztą nawet w tym tomie zostaje skradziona. W tym tomie również dochodzi do różnych zaginięć,
0: Ojej, tak, zaczynam bać.
1: Tak, tak, bo tutaj zaginie najmłodsze dziecko, ale również zaginą kury w tajemniczych okolicznościach. To już kidnapping. Tak, to już jest kidnapping, ale też nie będę zdradzała, to jest, ta pozycja jest taka bardzo e, obszerna. Jednak w sam raz na długie, zimowe wieczory. W lesie panowała cisza. Gwiazdy migotały na niebie, a wszystkie drzewa stały nieruchomo w białych pelerynach wystrojone jak choinki. Kiedy wrócili do domu, zjedli orzechy i marcepan domowej roboty, a potem jeszcze mama wręczyła każdemu po pomarańczy. To była wspaniała Wigilia, to była niekończąca się Wigilia, jak mawiała Mona. A potem nastało Boże Narodzenie, dzieci jeździły na nartach i sankach. I tu się okazuje, że Wigilia może być naprawdę udana, naprawdę wspaniała, niekończąca się Wigilia, jak to mawia Mona, nawet bez góry prezentów. Wystarczy, że dzieci dostaną pomarańcze, że zjedzą domowy marcepan, będą ze sobą i będą się bawić i będą potem jeździć na sankach i na nartach. Absolutnie moja ulubiona książka. Czy to też jest absolutnie twoja ulubiona książka?
0: Dobrze. Tym razem jedziemy do Skandynawii.
1: Tak, tym razem jesteśmy znowu w Szwecji i mamy Svena Norquista. niezwykły święty Mikołaj. Niezwykły święty Mikołaj jest niezwykłą pozycją z serii o kocie, findusie i Petsonie. wydawnictwo Media Rodzina. Jest to pozycja przede wszystkim nie tak jak w większości, przeznaczona dla przedszkolaków, tylko raczej dla dzieci wczesnoszkolnych. Jest to pozycja bardzo duża, zawierająca dużo tekstu, gdzie tutaj Norquist daje się bardziej poznać jako... Pisarz niż ilustrator, bo jednak te książki z serii o kocie Findusie i Petsonie są bardzo bogato ilustrowane, a tutaj ilustracja jest jedynie dodatkiem do bardzo obszernego tekstu. Książka nie ma formy kalendarzowej, żeby tak właśnie czytać po rozdziale. Rozdziałów jest w sumie 17.
0: To może zacząć troszkę później, nie 1 grudnia.
1: No tak, ale to troszkę inaczej została po prostu pomyślana ta pozycja. I tutaj zdecydowanie staruszek i kot mają troszkę taki układ jak ojciec z dzieckiem. Kot jest mało koci, ale jest bardzo dziecięcy. I kot też chciałby, żeby do niego przyszedł święty Mikołaj. Bo skoro przychodzi on do dzieci, to dlaczego do niego miałby nie przyjść? No i słusznie. I tutaj właśnie zaczyna się problem Petsona, który przecież wie, że święty Mikołaj nie istnieje. I teraz musi zrobić tak, żeby do findusa również przyszedł święty Mikołaj. Na początku pomyślał, że skoro dzieci sąsiadów opowiedziały mu historię, jak to jest z Bożym Narodzeniem w Anglii, że po prostu wywiesi skarpety, a. Mikołaj wtedy podrzuci prezenty. Ale to nie przeszło, ponieważ Findus chce mieć tak jak dzieci ze Szwecji. Czyli chce, żeby przyszedł do niego święty Mikołaj. I w tym momencie... Jaki
0: wymagające. no. Nawet Mikołaj <grym> się musi u niego osobiście stawić.
1: Dokładnie. I w tym momencie Petson zaczyna myśleć nad Mikołajową maszyną która sprawi, że on będzie w pokoju, a Mikołaj i tak przyjdzie do Findusa. Jednak co zrobić, żeby Findus nie domyślił się oszustwa, Tutaj cała ta książka zawiera szereg kombinacji Petsona, który wymyśla specjalną maszynę, która ma zupełnie do czegoś innego służyć, niż to przedstawia kotu, ale potrzebuje do tej maszyny skrzynię. Kiedy skrzynię wreszcie nabywa, no to też musi jej obecność jakoś wyjaśnić, więc skrzynia staje się nocnym stolikiem, na którym się ustawia świeczki, różne rzeczy, żeby kot też się do niej przyzwyczaił. Tak samo musi w jakiś sposób tłumaczyć swoje obliczenia i rysunki, a Spetsona to taki prawdziwy Leonardo da Vinci, bo rzeczywiście jego rysunki bywają bardzo skomplikowane i jego maszyny są wyjątkowo trudne w wykonaniu, więc wymagają wielu właśnie planów, I rozpiski. I tutaj kot, który został nagle odsunięty na drugi plan, bo Petson tak bardzo zajął się budową mikołajowej maszyny, że zapomniał, że czas przedświąteczny to jest czas spędzany z bliskimi. I kot poczuł się osamotniony, bo nagle Petson się zajmował zupełnie innymi rzeczami niż tymi, którymi powinien się zajmować, czyli kotem. I to doprowadziło również do tego, że Findus schował się przed Petsonem i zatrzasnęło się wieko skrzyni i kot został uwięziony. Jednak też na drugi dzień kot został w tajemniczy sposób uwolniony i nikt nie wiedział, jak to się stało, że ktoś odsunął wieko skrzyni. Tak, słyszałam, że mnie wołałeś, ale nic sobie z tego nie robiłem. Nie jest to miłe, gdy tak cały czas myślisz tylko o tej twojej podkładarce drewna. Petson zawstydził się. Wiem, masz rację, zrozumiałem to, gdy się rozzłościłeś. Obiecuję, że w przyszłości nie będę myślał o tym każdego dnia. Ale ty musisz mi obiecać, że nie będziesz tak znikać bez słowa. Było mi strasznie przykro i bardzo się o ciebie martwiłem przez cały dzień. No o to mi właśnie chodziło. No tak, teraz rozumiem. Za to może jutro pójdziemy razem na ryby, jeśli chcesz? Tak, pewnie, że chcę, ale posłuchaj, jakbyś mnie jeszcze kiedyś szukał, masz szukać tam, gdzie jestem, w przeciwnym razie to nie ma sensu. I to jest taka filozofia dziecka, bo bardzo często się zdarzało, że obrażone na nas być może nawet słusznego powodu dziecko chowało się przed nami, ale liczyło na to, że my będziemy szukać i że znajdziemy i że będziemy szukać w tym miejscu, w którym dziecko się ukryło. W pewnym momencie Findus spotkał przedziwnego listonosza i ten listonosz dał mu list, ale też dał coś dla Petsona. Jak się okazało, była to buteleczka z napisem magiczna oliwa. Smaruje wszystko. Kombajny, obgryzarki paznokci, podkładarki drewna, mikołajowe maszyny i mechaniczne rękawiczki z jednym palcem. Wow. W dodatku listonosz zniknął, co Findus opowiedział Petsonowi, ale Petson chyba tak za bardzo w to nie uwierzył, więc powoli w tą historię wkrada się również magia. Poznajemy także bardzo ciekawego strażnika lasu, który najwyraźniej nie wie, co jest obowiązkiem strażnika lasu, ale to trzeba przeczytać też, żeby się e, dowiedzieć. Dobrze,
0: to nie takich nie, nie całej
1: zdradzam, części. nie zdradzam takich smaczków. Historia jest bardzo bogata. W końcu nadchodzi dzień wigilii. Petson ciągnie za sznurek, a z progu, za drzwi wychodzi święty Mikołaj. I pyta się, czy są tu jakieś grzeczne koty, chociaż miał się zapytać, czy są tu jakieś grzeczne dzieci, gdyż tylko taką figurkę z takim głosem znalazł Petson. Kot odbiera worek, ale coś Petsonowi nie pasuje. W worku oczywiście znajdują się prezenty, które sam Petson tam umieścił, więc jest uspokojony. Ale kiedy Findus odkrywa wymarzoną kulę śnieżną, i którą już zresztą widział, bo Petson ją kupował, Okazuje się, że wcale nie jest taka sama jak ta, którą kupił Petson, bo zamiast świętego Mikołaja w środku jest ten listonosz, którego Findus spotkał i Petson troszkę tego nie rozumie, ale zdecydowanie jest to właśnie książka dla takich niedowiarków jak Petson, których również Wigilia może zaskoczyć. I to jest właśnie jedna chyba z moich ulubionych świątecznych pozycji. Tym bardziej, że jest taka nietuzinkowa, nietypowa i jednocześnie mamy tutaj tą niewiarę w tego Mikołaja i wszystko się wokół tej niewiary toczy, a na końcu pisarz mruga do nas, że jednak...
0: Gdzieś tam troszkę magii się jednak jeszcze pojawi. Że ta
1: magia jednak jest i nawet pojawi się tam, gdzie są najwięksi sceptycy. Także... I wam życzymy, żeby do was również Przyszedł Święty Mikołaj niekoniecznie Do waszych z mi- kotów także? Niekoniecznie z Mikołajowej maszyny Do waszych kotów także Żebyście dostali pomarańcze na Wigilię Które was bardzo Ucieszą, A żebyście A mój kot nie lubi pomarańczy Twój kot nie lubi pomarańczy Nie, nie
0: mój kot nie jada cytrusów Mamy problem
1: <głos> A miały być takie Piękne życzenia że twój kot nie lubi pomarańczy no nie lubi
0: skubaniec. nic no.
1: no trudno w każdym razie życzymy wam spokojnych, wesołych, pogodnych świąt, żeby na waszych stołach było tyle przysmaków, ile na stole dzieci z Bulerby i pomarańcze i pomarańcze, i święty Mikołaj i nawet te prezenty
0: no dobrze, prezenty też i prezenty też Niech będą.
1: wesołych świąt na Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.